0: Hola, ¿cómo están? Hace tres años que mi amigo Jerry Arbulski tiene un podcast excelente llamado Aprender de Grandes. La semana pasada tuve el honor de ser entrevistado por él por segunda vez y quiero compartir hoy con ustedes una parte del audio de esa entrevista. Charlamos de muchos de los temas que van a estar presentes en mi nuevo libro Guía para sobrevivir al presente. Si quieren escuchar el audio completo de la entrevista pueden hacerlo en aprenderdegrandes.com santi2019 y si quieren más información acerca del libro Pueden buscarla en sobreviviralpresente.com. Espero que disfruten el audio de esta entrevista.
1: Hace tres años conversamos con Santiago Vilinkis acá en Aprender de Grandes. Fue una conversación muy linda, pero pasaron tres años. Y por Cómo es Santi me dieron muchas ganas de volver a preguntarle qué aprendió, especialmente en estos últimos tres años. Y hablamos sobre muchas cosas, pero en particular sobre cómo nos manipula la tecnología y qué tenemos que hacer para sobrevivir en esta época de profundo cambio no se lo pierdan que estuvo buenísimo antes de dejarlos con Santi les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro Santi acaba de terminar su segundo libro y si quieren saber más sobre lo que escribió vayan a libro.bilinkis.com, ahí pueden bajarse parte del libro gratuitamente y también voy a poner el link en aprenderdegrandes.com barra Santi 2019. Ahora sí, con ustedes, Santi Bilinkis. Hola Santi. Hola Jerry, ¿cómo estás? Bien, hola de nuevo, tres años pasaron de que conversamos la vez pasada. No lo puedo creer. Es un montón, no un montón de creer. tiempo y me encantaría saber qué aprendiste en estos tres años. Algunas cosas sospecho, pero quiero que me cuentes. ¿Qué aprendiste desde que hablamos la última vez en Aprender de Grandes?
0: Mira, un montón de cosas. Pero te diría que el cambio más grande que ocurrió en mi cabeza... O sea, justo están por cumplir 10 años de que fui a Singularity. Y yo de Singularity lo que vi fue un futuro medio increíble que se venía. Que en ese momento, del cual en ese momento nadie hablaba... Eh, ahora de la, la idea de la inteligencia artificial los autónomos, de todas las cosas de las que yo volví obsesionado en Singularity hoy son moneda corriente en la agenda de, de todo el mundo pero en ese momento eran una locura y yo volví muy conmovido de de repente ver toda esa oleada de cambio que se venía y también un poco inquieto por las consecuencias si querés lo que a mí me había faltado en Singularity era un poco de preocupación por todo lo que podía salir mal entonces toda mi etapa desde que volví y, y más o menos hasta ese momento en que grabamos hace tres años, eh, yo estuve esparciendo el mensaje del cambio que se venía y tratando de balancear el optimismo con el pesimismo, y, y, pero básicamente hablando del futuro. Y hará como un año y medio, eh, más o menos para el arranque de, del 2018, hice una columna de radio de las que solíamos compartir eh, que se llamó Celo Adictos, donde hablé por primera vez ya no de la tecnología a futuro, sino de la tecnología a presente. Y te diría que eso fue como una bisagra en mi mirada. Eh, y empecé a preocuparme menos por las consecuencias de la tecnología a futuro. No porque no sean preocupantes, pero porque es mucho más preocupante lo que está pasando ahora, ya, eh, y, y yo no tenía el ojo puesto ahí. Entonces, a partir de ese momento, a esa columna le siguió otra acerca de los efectos de las, las redes sociales en las relaciones humanas. A eso me fui metiendo, adentrando más y más en, en diferentes aspectos de esto. Pero un dato que me partió la cabeza cuando hice la encuesta, que también como siempre hacíamos. Eh, en la encuesta 97% de las personas opinó que los demás estaban adictos al celular. Yo obviamente lo pregunté respecto a los terceros porque siempre es más fácil reconocer el problema afuera que adentro. Pero aún así 75% de la gente reconocía su propio problema de adicción. Y, y metí algunas preguntas divertidas eh, si preferirías estar un mes sin sexo o un mes sin celular y 40% de la gente prefiere eh, un mes sin sexo a un mes sin celular incluso entre los jóvenes era más alto y un, después pregunté un año y era como 20% de la gente prefería un año sin sexo a un año sin celular
1: ah.
0: eh, es loco y, y te diría que eso, eso me, me generó un quiebre grande donde mi último año y medio fui más y más enfocándome en entender los impactos de la tecnología hoy, que aunque sigo, digo, me sigue interesando el tema de inteligencia artificial, el impacto en el empleo y todo, eh, mi tema del último año y medio es ese. Y aprendí un montón de cosas. Eh, estoy bastante preocupado. Eh, creo que para, para esparcir mi preocupación basta con que cualquiera levante la mirada. Si estás escuchando esto en un bar, si estás escuchando esto en un colectivo, si estás escuchando esto en una reunión donde sea, mira alrededor y vas a ver a la mitad de las personas o más con sus ojos en la pantalla... O
1: peor, si estás manejando... Si estás manejando, los autos si estás al lado.
0: caminando como peatón... Eh, en este momento, un cuarto de los accidentes viales son relacionados a la distracción del celular del conductor o del peatón. Y mi clic terminó de llegar cuando me di cuenta que todo este problema que estamos teniendo de un uso poco controlado de la tecnología, no es casualidad. Es producto del diseño de un grupo de gente que entendió el funcionamiento de nuestro cerebro mucho mejor de lo que nosotros o la mayoría de nosotros lo entendemos y están usando nuestras vulnerabilidades en nuestra contra. De algún modo, el, el culpable es uno de los temas que a vos y a mí nos apasionan, que son los sesgos cognitivos. Y una cuestión más que es que, de alguna manera, en el pase de simios a humanos, lo, los humanos reemplazamos el instinto por un sistema de recompensas. Un sistema que en vez de darnos conductas este, instintivas, eh, buscamos el placer y disfrutamos. Una de las charlas TED más lindas que escuché en mi vida es la de Dan Dennett, sexy, cute, funny, sweet, creo que se llama esas cuatro palabras en algún orden, donde Dan Dennett dice que, que en realidad entendemos todo al revés, que creemos que las tortas de chocolate son ricas porque son dulces, y en realidad son dulces porque son ricas. Ricas en el sentido de ricas en, en nutrientes, en cosas que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo inventó, la, nuestro cerebro inventó la dulzura, o sea, una sensación placentera, simplemente para que comamos cosas con glucosa. Eh, para mí fue toda una revelación y una de esas ideas que, que me cuesta eh, agarrar, incluso después de entenderla, esta idea de que en realidad la, la dulzura no existe. O sea, no, no, no existe, es un invento del cerebro. Eh, no hay nada inherentemente dulce en una molécula de glucosa. Es simplemente que al detectar una, una, un sensor que está en nuestra lengua, en una papila, cierta molécula, el cerebro hace... Y nosotros sentimos algo lindo. Eh, y todo ese sistema de recompensas se fue moldeando, producto de la evolución, adaptándonos mejor y mejor a un mundo que no tenía nada que ver con este. Y lo que Dennett plantea es que, en definitiva, claro, si vos tenés un marcador que... ...que detecta como placentera la glucosa... ...porque vivíamos en un mundo... ...donde las cosas dulces eran muy escasas... ...y no existía la torta triple capa de chocolate... ...con dulce de leche y crema... ...hoy, todas esas cosas son superestímulos... ...son estímulos que se montan sobre nuestro sistema de recompensas... ...y nos hacen hacer de más... ...lo que antes era bueno para nosotros... ...y deja de ser bueno... ...tenés el porcentaje de obesidad más alto de la historia... ...creciendo... pero te, ...entonces lo que me preocupó es la combinación... ...de gente que entiende los sesgos cognitivos y entiende el sistema de recompensas. Y si vos entendés esas dos cosas, casi que tenés todo servido para hacer que el otro haga lo que vos quieras que haga. Y como la mayoría de la gente no conoce todo esto de cómo funciona, estamos tremendamente vulnerables a esa manipulación. Claro,
1: ahí está entendiendo que decís, esta gente son los líderes de las empresas tecnológicas de Facebook, de Google, de Amazon. Es, a esa gente te refieres. Ellos y la, los equipos que la forman, ¿no? ¿O... Mira,
0: la obviamente no debe ser el único lugar, pero hay uno que para mí es como el emblema de todo esto, que lo descubrí hace un tiempo, que es que la Universidad de Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, Persuasive Tech Lab, cuya meta explícita, o sea, si vas a la página web, te lo dicen de frente, la meta explícita es entender cómo se puede usar tecnología desde aplicaciones móviles hasta páginas web para modificar lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Uh -huh. Y al costado dice, yes, this can be a scary topic. Sí, esto puede ser un tema que asuste, más vale. Máquinas diseñadas para alterar lo que los humanos piensan y lo que los humanos hacen. Stanford está en el corazón de Silicon Valley, a 10 minutos de Google, 3 minutos de Facebook, 20 minutos de Apple, 15 minutos de Netflix. Eh, entonces, de alguna manera, si bien este no es el único lugar donde se genera ese conocimiento, y estos no son los únicos empleadores que, que, que toman a gente con este conocimiento, eh, el epicentro está ahí.
1: Pero me gustaría distinguir dos cosas. Uno es la capacidad de influir en lo que pensamos y en lo que hacemos, que eso puede ser una herramienta usada, entre comillas, por el bien o por el mal, si existieran ciertas esas categorías. La pregunta es si esa gente que hace lo hace con una intención perversa o no el hecho de que muchos de estos sitios o redes o lo que fuera traten de maximizar el tiempo que pasamos allá adentro y utilicen todos esos mecanismos puede ser usado para algo que esté bueno también eh, pero quizás no y te, te hago ese comentario y espero tu reacción no,
0: lo, lo siguiente que dice la página de este lugar en Stanford después de que dice este tema puede ser asustador pero no te preocupes porque esto se puede usar para bien
1: se puede usar se
0: puede para y bueno sí o sea y qué iban a decir no eh, la realidad la siguiente pregunta que de alguna manera vos estabas formulando es... Ok, manipular, manipular, ¿para qué? El objetivo de estas compañías no es convertirnos en un ejército de zombies... ...que salga a comer cerebros o que digo, es mucho más básico y, y, y tonto que eso... ...que es quedarse con nuestra plata, hacernos uh -huh. gastar dinero... ...o por lo menos eh, esto que vos decías, que es si quieres una vuelta de tuerca más... ...un poquito más perverso, que es darles nuestro tiempo y nuestra atención que ellos pueden convertir en dinero. Entonces lo que quieren es ganar más plata y nosotros somos el medio para hacerlo. Viste que se circuló mucho esta idea de que cuando vos usás un, un servicio gratuito el producto sos vos, ¿no? En esta cuestión de que en toda transacción comercial hay un comprador, un vendedor y un producto que cambia de manos y que cuando vos estás usando Gmail, Facebook, Instagram el comprador es el que paga, o sea, el anunciante el vendedor es el que cobra o sea, Facebook o Google o la compañía que sea ...y el producto sos vos...
1: ...y en o realidad... ...tu atención... Tu atención sí, peor, claro. ...o sea
0: peor... ...peor sí. que digamos... ...porque es algo que compite... ...contra casi todo lo que vos... ...necesitas hacer en la vida... Eh, y, ...y conversando con un amigo... ...él me marcaba en realidad... ...que es, es casi más feo... ...no sos el producto... ...sos el insumo... ...o sea sos como... ...lo, lo que ellos necesitan meter en la máquina... ...para fabricar... ...la, materia prima, la eh. materia prima... ...porque tampoco les ...un insumo no te importa tanto... ...como un producto... Eh, ...eso es lo que es bastante perverso... Y eso genera una dinámica también donde tu atención es un recurso escasísimo y todos pelean por lo mismo. Eh, entonces, en definitiva, lo loco es que vos dirías, bueno, pero para, Gmail no es competidor de eh, Facebook. Sí, sí, porque al final del día el recurso es el mismo. Y, y, y Netflix no debiera ser competidor de HBO video o de Amazon video, no de Facebook. No, todos compiten con todos porque todos necesitan este recurso ultra escaso que es tu tiempo de atención. Hace un tiempo atrás, el, el CEO, el fundador de Netflix, Reed Hastings, eh, en una conferencia de prensa lo entrevistaron y le preguntan qué opinaba de tal lanzamiento que había hecho HBO y cómo veía él la posición competitiva de Netflix contra HBO. Y el tipo piensa un poquito y dice, ¿sabes qué? Mi competidor no es HBO. Mi competidor es el sueño. Es el sueño en el sentido de descanso, ¿no? Venir. Sleep. Eh, Todavía la gente duerme demasiado, queda tanto terreno por ganar que no tiene sentido pelearnos entre nosotros. Y a mí me parece espeluznante. Mm. O sea, me parece... O sea, ni las tabacaleras fueron tan descaradas de decirte de frente que están dispuestas a inducirte un hábito pésimo para tu salud en pos de maximizar sus ganancias. Y nadie se escandalizó demasiado. Eh, entonces te diría que el gran cambio yo volví de Singularity enamorado de Google de Facebook, de Silicon Valley eh, de alguna manera creía que esa manera, esa mirada esa conexión con el futuro eh, nos iba a salvar si querés en un punto y, y me fui volviendo más y más escéptico y pasaron de ser para mí, no te digo los salvadores del mundo pero gente a la que yo le ponía una ficha enorme a, a gente a la que le tengo bastante temor
1: es a la gente o a la tecnología eh, porque quizás hay que ver cuánta intención hay de la gente o sea, es verdad que ellos tienen que maximizar valor para los accionistas que esencialmente es cuánta plata generan a lo largo del tiempo pero quizás lo hacen con, en el fondo, buenas intenciones Si quieren que funcione bien pero a, a veces o les sale el tiro mal y generan lo opuesto pero no sé si la intención es mala de generar una, una sociedad en la cual nos pasen este tipo de cosas ¿no?
0: Mira por un lado tenés varios arrepentidos sí. ¿no? han saltado varios a la Tristan, un, Tristan Harris que era ex eh, eticista de diseño de sí. Google, John Parker que era uno de los cofundadores de Facebook toda esa gente que estuvo en la gestación de este monstruo, dice que fue todo a propósito que las discusiones eran abiertamente o sea, John Parker dice en las discusiones con Mark, era ok, ¿cómo hacemos para que la gente pase acá la mayor cantidad de tiempo posible, lo más cautivada posible? Eh, entonces hay razones para pensar que hay un poco, no sé si la palabra no es maldad, pero sí claramente una intención. Quizás sin dimensionar que si todos tironeaban de nuestra mente para todos lados, nos terminan haciendo pelota. Por ahí no se imaginaron o no vieron con claridad las consecuencias de, de acentuar tanto esa tendencia. Pero también hay un aspecto bastante difícil de manejar. Hace poco estaba conversando de esto con, con Marcos alperín y Marcos maneja, digamos, una compañía no es del tamaño de Facebook o de Google, pero es una mega compañía y él tiene a una de las personas de Facebook, una de las personas de, de mayor jerarquía dentro de Facebook, en su directorio. Y, y conversa bastante estos temas. Y él me decía, mira, vos no te das una idea lo difícil que es. No te das una idea. O sea, Imagínate que vos tenés una plataforma, por decir algo, YouTube, a la que se suben millones de horas de video todos los días. Y tenés que tener sistemas de inteligencia artificial, porque no hay sistema humano que resista que detecten, por ejemplo, no sé si es lobby antivacuna, ¿qué, ¿qué querés parar vos? El, ¿La pseudociencia? ¿Querés parar las teorías conspirativas? Si vos te equivocas, por un lado, ya tenés un gran cuestionamiento de quién sos vos para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero aun cuando tuviéramos cierto consenso, eh, un falso positivo es un despelote tremendo. Entonces, lo que él me, me planteó es más allá de cuál haya sido la intención o el entendimiento inicial de las consecuencias, ahora estamos frente a una máquina que es muy difícil de controlar. Y que aun cuando quieras cambiarla, no es nada sencillo hacerlo. Dentro de los límites de lo que uno espera también de una democracia, de, del pluralismo, no es obvio cómo frenas
1: esto. Uh -huh. el, vuelvo a desafiar un poquito el, esto que decía John Parker eh, respecto a Facebook, que ya desde los primeros días las discusiones era cómo hacer que la gente pase más tiempo acá y que la connotación que le dabas es que eso era negativo, pero esa es la misma discusión que tiene el dueño de un shopping center, de un supermercado, de, unas, de un lugar de juegos físico histórica, y ahora de repente no nos gusta tanto porque, pero no tanto porque eso sea una mala intención, creo, sino por el efecto colateral de la adicción que nos genera o, o la dependencia que nos genera y el poder manipulador personalizado que quizás los otros no tenían.
0: Mira, hay, hay varios elementos. Es un tema que pensé mucho, ¿no? Porque una de las primeras objeciones que surgen cuando hablo de estas cuestiones es es lo mismo de siempre. Con Mafalda era que no la dejaban ver, no sé si te acuerdas, Mafalda, los papás no la dejaban ver la televisión y Mafalda pataleaba como loca porque todos sus compañeros miraban, pero los papás creían que no, que la tecnología no se iba. Y cuando nosotros éramos chicos apareció el Atari y eran los videojuegos y siempre hubo como un, una tecnología monstruo de cada etapa infantil y ahora es esta, sería el argumento. Pero hay dos o tres cosas que, que para mí marcan que claramente es algo distinto. La primera es que los celulares o los dispositivos digitales que usamos hoy son como descubrió Turing hace más de 50 años dispositivos de propósito general, computadoras de propósito general. Es decir, pueden hacer cualquier cosa que vos les metas un software para que hagan. Entonces, la tele era una tele y las posibilidades que la tele te ofrecía eran infinitamente más acotadas que las que te ofrece un celular o una tableta. Uh -huh. eh, esto, estos aparatos son todo la segunda cuestión es que son móviles la tele estaba en el living entonces solo y el shopping está en el shopping eh, entonces la posibilidad de influir en la vida del otro estaba acotada a, a ciertos espacios bastante definidos el celular está con nosotros en todo momento en todo lugar eh, y la tercera cosa es la diferencia entre influencia y manipulación ¿no? o sea porque también en la otra es bueno pero es lo mismo de siempre la, la publicidad siempre nos quiso hacer comprar cosas que no necesitamos y la verdad que sí, es cierto, es el, mismo fe, es el mismo tipo de fenómeno, pero órdenes de magnitud más potente, tanto por este manejo mucho más sutil de los sistemas de recompensas y de los sesgos cognitivos, como de, de, digamos, de los medios y la capacidad de microsegmentación que vos tenés. Yo por curiosidad me puse a, a, a ver cómo sería si yo quisiera hacer una publicidad en estas plataformas, y vos realmente podés hacer una publicidad dirigida a personas que tengan un hijo de dos años, que sean hinchas de excursionistas y vivan en, eh, en Lugano, eh, y eso bien usado es, es tremendamente poderoso. Es absurdo lo que las páginas saben de nosotros, eh, lo que las plataformas saben de nosotros, eh, y la mayoría de la gente, o sea, son obviedades pero no estoy seguro si la mayoría de la gente sabe que, por ejemplo, cuando vos usás Gmail y consentís los términos de uso, te están avisando que te van a leer los mails, no te leen los mails para saber tus secretos ocultos. Te leen los mails para targetizar mejor las publicidades, pero te leen los mails. Esta cosa que la gente dice, che, le escribí a un amigo que quería ir a Brasil y me empezó a dar publicidades sobre Brasil. Sí, sí, es eso. No, digamos, y no es ningún secreto. Pero después hay cosas un poquito más pícaras. Ejemplo, por un, un paper que Facebook publicó con resultados de algunas de sus investigaciones, leyendo el paper en la letra chica, porque no están en los términos y condiciones, te enterás que cuando vos escribís algo para publicar en Facebook y te arrepentís y lo borrás sin publicarlo, Facebook lo guarda. Y son esas cositas, ¿no? O sea, yo claro. creo que dice mucho más de vos lo que querrías decir y no te atreves a decir que lo que explícitamente decís. Eso, cruzado a, a mirar todos tus hábitos de navegación, a qué hora te levantás, dónde vas. Eh, o sea, dentro de, de Google Maps hay un, un servicio que en inglés se llama My Timeline, no, no me acuerdo cómo se llama en español, Mis Rutas, creo que es una cosa así, donde vos podés ver día por día en todo momento dónde estuviste Hace poco se me ocurrió hacer una prueba. Estaba volviendo en un vuelo para aterrizar en Aeroparque y nos tocó hacer círculos de espera. Estaba en el aeropuerto congestionado y nos pusimos a dar vueltas arriba de, de Escobar. Y yo tenía el teléfono en el modo avión, estaba volando y se me ocurrió pensar si podría después ver en Google Maps dónde habían sido los círculos. Y cuando me bajé, eh, prendí el celular y en Google Maps tenía los círculos. Espero que te haya resultado interesante esta primera parte de la entrevista. Si quieres escucharla completa, puedes ir a aprenderdegrandes.com barra Santi 2019. Y si quieres saber más acerca del libro, puedes ir a sobreviviralpresente.com. Hasta la próxima.